0: Welcome, bienvenue, welcome. bewuckt. Friends, uh, Roger Stranger.
1: Glücklich zu sehen. Je suis enchanté. Happy to see you
0: by the Leicester
1: und damit herzlich willkommen zurück bei dem Nerdical Musical Podcast, der Musical Podcast für alle Musicalhörer <lacht> und Hasser. Mir gegenüber sitzt gerade lachend...
0: Lone, hallo ihr Lieben. Und mir gegenüber sitzt...
1: Alexander, der sich gerade ein neues Intro ausgedacht hat. So, <lacht> diese Woche wird das wieder ein Format sein, bei dem wir uns beide gegenüber sitzen.
0: Yes, das ist so schön, das macht richtig Spaß. Sich endlich mal dabei zu sehen und sehen zu können, wie der andere reagiert, während wir die Musicals gucken.
1: Also, wir haben uns tatsächlich davor immer entschieden, das nicht, also die Videos auszuschalten, weil da wirklich die Zeitverzögerung, der Flow es so wäre, im Arsch war. Das wäre
0: so verwirrend gewesen, einfach. Ja. Aber Alex, welches Musical gucken wir denn eigentlich diese Woche?
1: Diese Woche ähm, habe ich Lone endlich dazu bekommen, mit mir zusammen Starkid <lacht> zu gucken und wir haben uns für Twisted entschieden.
0: Na komm, das war jetzt aber auch keine große Überredungsarbeit. <lacht> nee, das
1: war überhaupt keine Überredungsarbeit, Es war einfach nur der Moment, dass wir beide Zeit finden und ja, nicht ein anderes Musical für unseren Podcast gemacht haben und wir haben uns eigentlich schon eine Weile vorgenommen zu sagen, hey wir wollen dieses Musical zusammen gucken. Aber sei dieser Podcast-Liefer dann auch yeah. klar, okay, wir müssen das zu einer Folge verarbeiten. Auf und jeden Fall. jetzt findet sich endlich die Zeit dazu.
0: Zumal Twisted ungefähr eines der schönsten Liebeslieder der Musicalgeschichte hat, meiner Meinung nach. Das kenne ich nämlich schon. Ansonsten kenne ich das Musical ja recht wenig.
1: Da kannst du dich auf jeden Fall schon mal äh, freuen. Ja, ähm, Die Stats. Ich, ah, Stats finde ich irgendwie bei dem Ding ein bisschen komisch. <lacht> wurde 2014 in... Oder nee, war das 2012 ich glaube 2014, war es in Chicago aufgeführt oder 2013. Ich weiß nicht, in welchem Theater, ob das noch in dem tatsächlich in dem Student-Theater in von der Universität dort war, da bin ich mir nicht mehr ja. ganz sicher. Aber nominiert und so weiter gibt es nicht. Aber es ist vielleicht interessanter, jetzt mal über Starkit zu reden. Das Was wollte ist ich gerade sagen.
0: Erzähl doch mal ein bisschen über Starkit, weil ich glaube, das kennen wahrscheinlich nicht alle. Aber der ein oder andere hat vielleicht von A Very Potter Musical gehört.
1: Oder von Darren Chris. Also ja. ähm, Starkit <lacht> ist im Prinzip äh, eine Truppe aus Schauspielstudenten von der äh, University of Performing Arts in Ann Arbor. Mhm. Also auf Michigan, die allerdings in der Arbor ist. Und ähm, lustigerweise Schauspieler, nicht Musical-Studenten, die an, die an dieser äh, Schule ausgebildet werden. Aber keine Musical-Studenten, sondern nur Schauspieler. Ach krass. Ähm, die sich äh, einfach zusammengetan haben und als Studiengruppe in deren Kellertheater, was die halt dort hatten, mhm. ähm, ja einfach Parodiestücke aufgeführt haben. Einfach so... Und ähm, haben dann irgendwann mal im fernen Jahre 2009, wenn ich, mich nicht, wenn ich nicht ganz daneben liege, äh, eine Harry-Potter-Parodie gemacht. Und haben einfach <lacht> sich entschieden, es ist leichter, es bei YouTube hochzuladen, als es auf DVD zu brennen. Ja, und das der Rest ist äh, Geschichte. Dieses äh, Harry-Potter-Musical ging viral. Ziemlich
0: es, krass sogar. Ja,
1: und das folgte A Harry-Potter-Sequel. <lacht> und bei der Leaky Con zusammen mit Ivana Lynch äh, a Very yes. Potter Senior Year, allerdings nur als dramatische Lesung mit Kostümen.
0: Mm.
1: Aber hey, drei Teile und diese und daraus hat sich im Prinzip aus diesem Studiending, was ähm, aufgrund eines kleinen Zitats von Draco Malfoy in dem Musical <lacht> StarKid Team StarKid genannt wurde, sich zu einer ähm, ja doch echten Musical-Company äh, entwickelt, die eigentlich fast mhm. jährlich ein Musical auf die Beine stellen, selbstgeschriebenes, lustigerweise ja, weil sie, wie gesagt, alles Schauspielstudenten waren. Ich glaube, die beiden ja, einzigen Musical-Darsteller, die in Harry Potter Musical mitgespielt haben, waren, ähm, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen, Shame on Me. Die eine ist Britney Cole, Aha. ist äh, als Bellatrix,
0: ah, ja, ja, ja. Okay. die ist
1: Musical-Darstellerin und der Kerl, der Cedric spielt. Okay. Und sie haben tatsächlich da ihn diese beiden bewusst nicht singen lassen, weil natürlich jeder an der Schule wusste, dass das die Musical-Darsteller sind.
0: <lacht> Herrlich, Und deswegen haben die dann
1: keine Gesangsrollen bekommen. Also das sagt doch einiges über deren Humor aus. Das
0: finde ich schon wieder richtig gut, ne? Aber wie man sieht, ne? Also du hast eben schon Darren Chris angesprochen, der ja, der eine oder andere dürfte den Namen kennen, vor allem durch Glee.
1: Oder dann später auch Hedwig and the Angry Inch. Oder ja,
0: genau. Wenn was,
1: was hat er denn noch gemacht? Er war auf jeden Fall im Broadway in How to Succeed hat, in Business Without ja. Trying. Und
0: also, er hat einiges inzwischen gemacht. Ja. Und der ist unter anderem bei Starkid durchgestartet.
1: Ja, und seine Kollegen, also einige sind auch ein bisschen bekannter. Joey Richter war tatsächlich bei äh, irgendeiner Disney Channel Serie Ach, ähm, echt? dabei als Officer P.T. oder so. Also es, war eine klei kleine, also es war eine größere Nebenrolle tatsächlich. Uh -huh. Und war tatsächlich, kannst du dich noch an diese Country-Version von äh, Baby Got Back bei Glee erinnern? Dieses I Like Big Butts and I Cannot Lie, diese Version. Oh
0: mein Gott, ja, natürlich. Da war
1: der in diesem Chor, der das gesungen hat, war er mit dabei. <lacht> Also es, er war tatsächlich auch schon bei Glee als äh, Statist im Hintergrund zu sehen.
0: Wie funny. Also
1: die haben es auf einem gewissen Level geschafft. Ich folge einigen von denen. Ich bin so ein kleiner Fanboy mm. geworden, seit ich das das erste Mal gesehen habe. <lacht> auch nur ein ganz kleiner. Nicht 2009 damals. Es ging, ähm, 2009 war ich, als das rauskam, noch nicht ganz 15 und mein Englisch war einfach mm. nicht gut genug, um dem wirklich folgen zu können. Und deswegen habe ich das irgendwie, ich habe das mitbekommen und habe dann aber irgendwie das dem gar keine richtige Chance gegeben und habe das erst vor ein paar Jahren dann gedacht so, jetzt gebe ich mir das mal. Und seitdem, ja, bin ich history. verloren. Ich bin <lacht> so tief im Kaninchenbau, ich komme zur anderen Seite wieder raus. Es ist richtig schlimm.
0: Aber holla die weit fehl.
1: <lacht> also ich habe mir Very Starkid, ähm, welches war's? Nichts. Die ist in dem. Ähm, komm schon. Die Jubiläumsshow, die sie letztes Jahr gemacht haben zum zehnjährigen Jubiläum von Harry Potter Music. Mm. Zehn Jahre Starkid. Ich glaube, es war nicht Very Starkit Reunion. Das war vorher äh, Starkid Homecoming. Ah,
0: habe ja. ich mir tatsächlich
1: sogar äh, gekauft. Shame. Und ich <lacht> habe einen Property of pickfarts äh, ein Property of Pigfarts Shirt.
0: Wow. Und
1: Starkids Sticker. Und ähm, folge ihnen auf Instagram und Twitter. Und du
0: Fanboy.
1: Ja, also ich. Sagen wir mal, ich. Äh, im, Im normalen Leben sieht man es mir nicht an. Ich bin nicht so schlimm wie Leute, die das dann komplett Absolut rausposaunen. Nicht. Aber es ist schon so ein bisschen. Aber wer dich
0: kennt, der ja. merkt es schon. Ähm, wir müssen, glaube ich, auch noch mal ganz kurz eine Sache klarstellen. Wir haben heute den 15.07.2020, das heißt erst gestern, wo wir gerade Glee angesprochen haben, ist bekannt geworden, dass noch eine weitere Person aus dem Glee-Cast leider verstorben ist durch ziemlich unglückliche Umstände, Naya Rivera. Wir wollen da gar nicht groß drauf eingehen, aber ich glaube, dass wenn wir das jetzt gar nicht angesprochen hätten, Hätte ich es auch falsch gefunden. Auf
1: jeden Fall. Und ich muss wirklich sagen, es hat mich tatsächlich ziemlich getroffen. Ich hatte lustigerweise nicht den ähm, Podcast von Jetzt fallen mir die Namen nicht an. Jenna Oschkowitz Showman's, Showmans. Yeah. tatsächlich die Folge mit äh, Naya und, äh, und äh, Brittany, wie heißt sie ihn echt? Uh,
0: Heather. Heather Morris mit mm
1: -hmm. Heya. <lacht> Gesehen. Lustig. Und irgendwie yeah. zwei Tage später was? Naja. Es also, hat mich
0: auch total schockiert, aber. Wir ich denke, ja. das sollten wir einmal hier kurz erwähnen an der Stelle, weil ja. das nicht zu erwähnen hätte ich falsch gefunden.
1: Okay, Tod, Spaß, hui! <lacht> Yay! Ähm, <lacht> <lacht> zu dem Thema Twisted ist äh, das letzte richtige Parodie-Musical von, äh, mhm. von Stark. Na wobei, nie das vorletzte. Sie haben tatsächlich noch eine Star-Wars-Parodie danach gemacht. Aber ja. ähm, danach sind sie von diesem reinen Parodieformat ein bisschen weggegangen. Kann ich auch verstehen, dass sie sagen, hey, wir wollen jetzt nochmal wirklich komplett Original-Sachen machen. Genre-Parodie, ja, aber direkt auf ein ähm, Intellectual Property, auf äh, geistiges Eigentum, was bereits existiert, weniger. Ich meine, ja. Sie hatten zu dem Zeitpunkt hatten sie schon unter ihrem Gürtel Harry Potter, ähm, Batman...
0: Einige auf jeden Fall. Na,
1: Harry Potter, Batman, Me and My Dick war Original <lacht> tatsächlich. Ähm, oh boy. Und äh, ja, The Trail to Oregon kam danach und mhm. Annie kam noch danach. Und das äh, Twisted ist tatsächlich eine Parodie auf äh, Disney-Filme und Wicked zugleich.
0: <lacht> da bin ich tatsächlich ja sehr gespannt drauf. Das hast du mir schon mal erzählt, dass das diese beiden parodiert so ein Stück weit und ich bin gespannt, wie das ineinander passt, Disney und Wicked zu kombinieren. Ich bin also sehr gespannt.
1: Auf jeden Fall ähm, ist es in dem Sinne die eine der ernsthafteren Shows tatsächlich, Echt? was einfach tatsächlich was ähm, einfach an dem Source Material liegt. Mhm. Das ist einfach, du hast mehr Größe darin und das ist, und das ist für mich so äh, trifft für mich genau den Sweet Spot von Emotionalität eben auch von echten Emotionen wie Thousand and One Nights dieses Lied, was halt wirklich unironisch schön und mhm. emotional ist. Ähm, ja. Aber halt auch Nummern, die so unfassbar derbe sind, also dieser Kontrast, <lacht> und das funktioniert, aber es ist einfach auch, dass der Schreibstil das einfach dadurch, dass du ja. mit Disney einfach auch äh, relativ hohe Qualität im Storytelling als Vorlage hast.
0: Total. Das vergessen viele Menschen immer total, wie hochqualitativ Storytelling bei Disney ist.
1: Ähm, und dadurch hast du im Prinzip ja diese, ähm, diese Struktur. Jafar ist fast geschrieben wie ein Shakespeare-Charakter. Shakespeare mhm. Also auch von der Sprache her ist es richtig krass. Wie also cool. Jeder Charakter hat auch unterschiedliche Sprachebenen, auf denen er spricht. Das ist unglaublich gut gemacht. Es gibt auch einen ganzen Video-Essay. Ähm, den können wir vielleicht <lacht> bei, äh, bei Spotify verlinken oder so. Weil genau. der ist ziemlich cool. Der geht auch darüber, ähm, wo es darum geht, äh, diese sondheim ähm, Form diktiert. Warte. Form diktiert Funktion. So war das. weil man Funktion-Form ja. oder Form-Funktion. Ich glaube... Wo Und wie twistet sich da einfach unglaublich... Ja. Ich weiß gar nicht, wie bewusst das war, aber es erfüllt das einfach und man merkt, es ist mhm. super tight geschrieben, der Flow ist fantastisch. Es ist natürlich nicht so poliert wie eine Broadway-Show, aber das finde ich auch so schön. Es gibt ja so viele nicht. kleine... Äh, wo wir jetzt gerade bei Aladdin sind, was ja twisted, so die, der Haupt... <lacht> Der Haupt, die Hauptinspirationsquelle ist. Es ist ein roher Diamant. A diamond Ooh. in the rough. Die du abseits von Broadway und eben auch abseits vom Off-Broadway findest. Mhm. einfach Und ich finde es auch cool, dass sich Starkit eben auch mit ihrer Online-Fanbase da so hochgearbeitet hat. Ja. Dass, die, dass die auch ein Stück weit davon Shows auf die Beine stellen
0: können. Alex, war das übrigens gerade eine Hamilton-Reference? A diamond in the rough? A shining piece of coal?
1: Nein, Aladdin <lacht> Ganz sicher Aladdin.
0: Ich habe da irgendwie total direkt Hamilton gehört. Aber...
1: Ja, weil ja, das ist ja Aladdin dieser ganze Plotkorn, ja. dass Aladdin der Diamond in the I Rough know. ist, der, der Einzige <lacht> ist, der diese Höhle betreten kann.
0: I know, aber für mich ist irgendwie Diamond in the Rough, da, da schließe ich direkt Hamilton an. Ich weiß nicht, da komme ich nicht von weg. Ich habe auch jetzt fast zwei Wochen danach immer noch den ganzen Tag Ohrwimmer. Du auch?
1: Ja, aber <lacht> darum soll es heute nicht gehen. Nein,
0: soll es auch nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall total Lust auf Twisted. Und freue mich richtig doll drauf, es jetzt zu gucken. Du hast mir den Mund wässrig gemacht. Und damit verabschieden wir uns.
1: Und, und wir hoffen, euch im zweiten Teil, nachdem ihr vielleicht Twisted auch gesehen habt, einfach bei YouTube googeln, gibt es alles online.
0: Genau, das ist das Coole an Star genau. Man muss nicht Kostenlos
1: mal online nichts bezahlen, vom Creator selbst hochgestellt. Man mhm. unterstützt sie damit direkt. Und wenn ihr das auch gucken wollt, guckt das und dann hoffe ich, dass wir uns hoffentlich auf einem ähnlichen Wissensstand im zweiten <lacht> Teil wiedersehen.
0: Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. Yeah.
0: back. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelacht gestern.
1: Ja, Das hätte mich, also ich das wäre jetzt auch eine sehr kritische Folge geworden, wenn du das komplett scheiße gefunden hättest. Das ist nur so eine Vermutung meinerseits.
0: Ja, das, dann, dann hätten wir auf jeden Fall gut Reibung gehabt, wenn ich es ganz scheiße gefunden hätte, weil du bist ja sowieso großer Star Starkid Stan.
1: Ja... Ich finde, wie gesagt, das sage ich jedes Mal wieder, ich hasse dieses Wort Stan, weil das einfach dieses Mindless Following aller la Tumblr 2012 <lacht> widerspiegelt. Und ähm, das bin ich nicht. Ich finde das halt, also ich finde es vor allem vom Konzept her gut. Ich finde, ich, ich, ich mag das ja auch total gern, dass sie eben mhm. dadurch, dass sie nicht an äh, so Sachen wie Union Rules oder ähm, SAG, also SAG schon in einem gewissen Sinn, aber dass sie halt an viele Regeln nicht gebunden sind und eben sich durch Fans finanzieren. Sachen machen können, die man normalerweise am Broadway nie sehen würde, weil das einfach niemals stattgegeben würde.
0: Man muss aber natürlich auch dazu sagen, also vom, vom Acting und vom Staging ist es auf jeden Fall, hätte es fast schon Broadway-Quality. Aber man muss natürlich schon auch sagen, ne, wenn man sich Costume und Make-up anguckt, äh, man sieht, das ist self-made. Aber das macht auch den Charme aus von Starkit.
1: Ja, darum also darum ging es mir jetzt an sich, also du hast ab, natürlich komplett recht, aber darum ging es mir jetzt eigentlich gar nicht, mir ging es eben darum, du würdest niemals so ein Musical an den Broadway kommen, Nein. weil die Rechte, um sowas mhm. zu bekommen, sind, also sie haben ja tatsächlich im Prinzip nur das benutzt, was äh, gemeinfrei ist, also Aladdin darf aladdin heißen, weil Aladdin ein Charakter aus Tausend einer mhm. Nacht ist, Jafar ja. darf Jafar heißen, weil der ein Charakter ist. Aber hast du überlegt? Es heißt niemals der Genie, es ist niemals stimmt, Jasmine, es, es, ist, es, ist, es ist niemals Abu, ja. es ist Jin, Princess, Monkey, the Sultan. Alle mhm. Charaktere, deren Namen Copyrighted von Disney sind, werden nicht genannt. Also es ist schon,
0: ja.
1: was das angeht, sehr geschickt das gemacht.
0: Aber man sieht es natürlich dann trotzdem. ne? Also, wenn die Villains da auf die Bühne kommen, jeder, der Disney kennt, weiß, wer da gerade auf die Bühne kommt. Oder Belle, die mit Jafar zusammenstößt, beide ins Buch versunken. Ja. Übrigens auch eine Szene, die ich sehr witzig fand.
1: Just keep your fat face out of the motherfucking
0: book. <lacht> genau weißt, das. dass
1: du, ähm, ja, du hast verkackt, wenn Belle dir sowas sagt.
0: Schon irgendwie, oder? <lacht> und auch das Buch, was er in der Hand hat, ist natürlich ziemlich geil. Das ist mir ja auch erst Minuten später aufgefallen. Auf einmal war ich so, oh mein Gott, er hat ja Wicked in der Hand.
1: Ja, weil du bei der Szene, in der er das sehr genau sagt, und er sagt, das ist mein Lieblingsbuch, es geht um eine missverstandene Hexe. Alle denken, sie ist böse, aber sie ist nur grün. Gerade mal wieder auf dein Handy geguckt dass du das mit Instagram ist gar nicht gecheckt war, hast. Das das
0: ist überhaupt nicht wahr. Ich habe Notizen gemacht. Genau. Zur Ehrrettung. Ich hatte das Handy nur in der Hand für Notizen.
1: Hm. <lacht> ich möchte dich mal zitieren. Insta schläft nicht. Zitat: Lohne gestern <lacht> Abend.
0: Ja, ist ja auch was dran. Hallo? <lacht> Nein, aber. Ähm ich fand das ziemlich cool, also wie oft die auch Popculture referenziert haben in dem Stück.
1: Aber ja. eben auf eine intelligente Art ja, ja. und Weise, nicht? Genau. Guck mal, Referenz, darum witzig. Ja. Zum Beispiel, was ich, was ich unglaublich witzig fand, ähm, aber da muss man auch so viele Filme gesehen haben, ist, dass der Genie eben als absolute Over-the-Top-Parodie von Robin Williams nur in Filmzitaten oh, spricht, aber halt in <lacht> Filmzitaten, die... Stellenweise überhaupt nichts mit der Situation ja. zu tun haben, wo es dann irgendwie geht. Here's my gin. Here's Johnny. My gin, Johnny. Da fuck? <lacht> I'm Turbo Man. Who now goes by Turbo Man? <lacht> es ist.
0: Oh, echt. Also, also wenn man die
1: Filme, vor allem, wenn man die Filme nicht auf Englisch geguckt hat, ist man, glaube ich, von diesem Charakter yeah. komplett, komplett also was, was macht der da? Also,
0: ja, aber allgemein, also die, die Charaktere sind ja alle komplett überzeichnet. Also allesamt. Es ist halt super komödiantisch, das Ganze, durch diese Überzeichnung der Charaktere.
1: Das ist auch ganz also finde ich. Es ist auch ganz interessant, weil der Plot ist ja von der Struktur her grob eigentlich viel mehr äh, wicked als ja. Aladdin. Mhm jetzt mal abgesehen vom Flashback, aber da kommen wir später dazu, ja. ist im Prinzip Aladdin, eben wie Wicked sagt, wir nehmen den Zauberer von Oz, aber nehmen eine andere Sichtweise darauf, nimmt äh, Twisted, genau. Wicked, Twisted, ha, ha -ha -ha -ha. get it, ähm, eben diese Struktur auf und sagt, und erzählt Aladdin aus der Geschichte Jafars.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja im Grunde von der Idee ist es halt eher Wicked, aber halt mit den Aladdin-Charakteren.
1: So, so, jetzt mal so die Fragen. Ähm, was ist dir denn so besonders an der... Also es ist ja in dem Sinne eine... Ähm, in gewisser Art eine Zerlegung der einzelnen Truppen, der äh, Klischees, die Disney und mhm. solche Sachen ausmachen. Was ist dir denn da so am meisten aufgefallen? Oder was <lacht> fandest du denn so am schönsten?
0: Ah, ähm, Ich muss sagen, ich fand... Jasmine ziemlich herrlich, ihre Darstellung, also die Princess mhm. Weil auf der einen Seite war Jasmine so mega so, yeah, Empowerment und yeah, ähm, ich bin super woke und weiß irgendwie alles und macht da Jafar fast zur Schnecke, weil er irgendwie äh, mal nicht so woke ist in irgendeiner Situation. Und dann äh, schreit sie aber irgendwie im gleichen Moment so, ja, oh, Sklaven, die tun mir auch so leid. Grapes, please! So, äh, äh, Girl, you're using slaves while saying slaves are bad.
1: Um jetzt mal eine Simpsons-Referenz zu bringen, that's the joke.
0: <lacht> ja, aber das ist, I love it. Ich Also ich fand es ziemlich herrlich, wie diese, ähm, ja, wie, wie das dargestellt wurde. Dieses Hippocratic Thinking, so auf der einen Seite, ich bin ja so woke und ich weiß alles. Ja, Hippocratic.
1: Hippokratisch kann auch sein, aber es geht in der Show weniger um Ärzte.
0: Entschuldigung, ja. Ach, ich bin so
1: pedantisch, es macht Spaß, es macht Spaß. Total. You love it too, you love
0: it
1: too, gibts Ja, too. nein. <lacht> um.
0: Nein, aber das finde ich, also sie fand ich ziemlich, ziemlich geil. Weil im einen Moment denkst du so, yeah, you go girl. Und dann haut sie wieder einen raus und du denkst so. Nein. Jasmine. I want to be poor, but with money.
1: Wollen wir mal so ein bisschen so grob, so Bullet Point mäßig durch das Musical durchgehen? Einfach vielleicht, ja. dann können wir so machen. Also,
0: Lass uns das mal machen.
1: Genau, das Musical beginnt ja mit äh, einer Einleitung von Cherisade, die ja die originale Erzählerin der Geschichten von Ta Aus Tausend und Einer Nacht mhm. ist meine Güte, deutsches ist schwer. <lacht> ähm, und die im Laufe der Handlung noch eine größere Rolle eine spielen wird. Eine sehr schöne
0: Rolle spielen wird. Die,
1: äh, wo auch sofort klar wird, äh, dass das Ganze eine sehr, sehr offene Allegorie auf äh, ja, die Disney Company ist. Ja. Was auch noch eine viel größere Rolle spielt. Wo ich, ich liebe immer noch dieses Ding. The happiest place on earth became the But crappiest place, place on earth. <lacht> 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 the, the magic
0: es, kingdom. Against the Kingdom of Pixar.
1: Pixar. Pixar. Ja, aber das kommt erst später. Du darfst die Handlung doch nicht so verquirlen. Lohne, Mann, jetzt hast du den ganzen Witz ruiniert. Oh, also. Und das Ganze beginnt dann im Prinzip auch direkt. Wir merken, okay, das Ganze ist ein parodie weil wir haben zwar gesagt, ja, das ist, spielt im Universum von Aladdin, aber das Ding beginnt im Prinzip mit... Äh der StarKid-Version von Belle aus Beauty and the Beast, ja. nur dass Jafar Belle ist und ich genau. meine allein das Konzept.
0: Ich liebe es. Dieses Opening ist einfach nur pures Comedy Gold. Jafar als Belle. Ich liebe es.
1: Du hattest dir auch irgendwas dazu aufgeschrieben und ich glaube ich weiß was, nämlich dass die Erzählerin sich <lacht> sehr an, auch an No One Mourns the Wicked erinnert. Genau. Hat. Ha, das habe ich erraten in dem Moment, als ich sie <lacht> singen gehört habe. Ich wusste, dass du das schreiben wirst.
0: Ja, ja es ist ja auch, ähm, es war im Grunde so ein, so ein Mix aus Elphabas, oh mein Gott, ich bin ein Schiss und Lindas, lass uns jubilitieren.
1: So. Okay, das hast du, ne, ich habe tatsächlich eher an den Anfang von No One Wants The Wicked gedacht, wo sie halt mit ihrer komplett klassischen Ding kommt und dass sie da darauf eher anspielen.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall war das eine ziemlich, ziemlich klare Wicked-Anspielung und ich war so, geil.
1: Also da haben wir schon das, da haben wir schon sozusagen das erste Ding. Äh,
0: ja. Und es und kommt ja immer wieder. Du das Erste, was wir danach
1: sehen, ist sozusagen, wir sehen, die Handlung proper beginnt im Prinzip damit, dass äh, Jafar von der ersten Nummer in Aladdin One Jump Ahead von seinen Wachen erfährt, die, wenn man das Ganze mal realistisch nimmt, ja alle gestorben sind. Und zwar ja. an, Cra wo einige sind an Crazy Hakims Discount Fertilizer gestorben. Einfach allein der Name ist. Ich weiß gar nicht, ob Ziemlich das so ehrlich. im Musical steht. Ich glaube, da steht nichts.
0: Keine Ahnung.
1: Aber Crazy Hakims Discount Fertilizer, wenn ich jemals in die Düngeindustrie gehe, <lacht> Ich werde. Du, meinen du nennst Dünger ihn genau so. so. <lacht> Und äh, da kommt schon einer der ersten meiner absoluten Lieblings-Running-Gags äh, in dieser ganzen Show. Im Prinzip wird Jafar für egal was passiert immer verantwortlich. Yes, yeah. This is all your fault, oh your fault.
0: <lacht> Immer wieder, immer wieder.
1: Und es ist wirklich, man, man könnte man so. Äh, ist das wirklich witzig? Ja. ja, es ist es. Vor allem, wenn das von der Stadtwache einem äh, man äh, TV-Jobs nennt es liebevoll einen dadpan Snarker. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, ein Todpfannenschnarrer. Äh, aber äh, es ist genau dieser Typ Mensch, der einfach die krassesten Sprüche raushört, aber komplett emotionskalt. So, so komplett null. ernst.
0: Also, ja, das finde ich auch. Ich liebe diesen, diesen Mix aus Charakteren, die einfach komplett drüber sind und dann so. Komplett unteremotionalen Charakteren. Richtig
1: Understatement. Wobei ich muss auch sagen, das ist Jim Povolo, ähm, der, der, der da spielt ist. Mhm. Das ist auch so ein bisschen sein, seine Rolle. Er ist das okay. Ensemble Dark Horse, weil er einfach die <lacht> geilsten Lines hat. Und immer dieses. Und er hat, er hat einfach, dadurch, dass er eine sehr, sehr tiefe Stimme hat, funktioniert halt dieses ja. komplett Brot, Brotene, genau. Ich finde, man sollte aus Brot ein Adjektiv machen.
0: Okay, ja.
1: Ich wollte irgendwie Valid. Hölzern sagen und dann so kam Brot und keine Ahnung, ich weiß nicht, aber dieses komplett ernste, fokussierte All my staff has been sacked. Yes, we put them all into burlap sacks and beat them to death. But all this talent thrown out of the window. The highest window in the western tower. Es ist genial. Es ist auch einfach, hier hatten wir auch schon ein Beispiel für den Humor dieses Dinges. Yeah. Es, 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 es scheut sich nicht, die schlimmsten Wortspiele zu benutzen. Es, mhm. scheut, sich nicht, es scheut sich auch nicht mal äh, die ein oder andere 1000 F-Bomben zu droppen. Allerdings halt nicht andauernd, sondern ja, halt...
0: wirklich sehr gezielt dann. Aber der Humor ist teilweise auch ziemlich dunkel. Also man muss schon wirklich... Auf den Humor von Starkit muss man stehen, damit man es mag. Also Starkit ist, glaube ich, für mich auch so eine... Wir sind zwar eigentlich noch nicht beim Resümee, aber für mich ist es eine Show... Ähm da würde ich jetzt nicht tendenziell sagen, guckt es auf jeden Fall. Sondern wenn man so auf total komödiantische, humorige Shows steht, dann ist es auf jeden Fall was für euch.
1: Also ich glaube, wenn du so Aber Sachen wie Book of Mormon oder sowas magst, dann wirst genau. du da auch definitiv deinen Spaß haben. Wenn du eher in so, in diese Sachen wie Le Miserable oder Phantom of the Opera, yeah. das eher so dein Ding ist, oder die Standard-Disney-Shows. Wobei, wenn dir Disney-Shows gefallen und du so ein bisschen was von Parodien magst, dann... Dann auch, aber ja. wenn du sagst, ich möchte es ernsthaft, ich möchte das sincere, wobei es ist tatsächlich es ist schnell, halt weil es sehr sincere ist. Äh, nee, ja, ja, das da spreche ich noch gar nicht wenn ab. Wenn ihr zum Beispiel Cold Mirror mögt, würde ich sagen,
0: Go gebt euch it. das. Gebt euch das. Ja, es ist halt wirklich, es ist, also das ist wirklich halt echt so ein Stück, das ist nicht everybody's
1: Cup of Cup tea, of tea. Nee, So, nicht.
0: absolut nicht.
1: Man muss da dem, im Prinzip, es ist Internet-Humor, aber deutlich sophisticated, more sophisticated. Man ja. merkt, dass das ähm, Leute geschrieben haben, die was von ihrem Handwerk verstehen, mhm. aber die trotzdem sagen, hey, wir machen das von uns, deswegen halten wir uns halt nicht an Konventionen, sondern ja, genau. wir, wir machen das, worauf wir wirklich Bock haben, ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Ja, die machen halt, die gehen halt auch mal weg von Konventionen.
1: Genau. Die äh, machen
0: mal andere Sachen.
1: In der Handlung, wir waren äh, Abdul-Joked on Shit. Äh, <lacht> Die gesamt, äh aber
0: ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht.
1: Ja, wir gehen, nur, wir gehen nur mal. Wir, ja, wir würden nicht jede Nummer, wir können, aber wir können schon mal grob durchgehen. wir also
0: der grobe Story an. Genau.
1: Ähm ja, wir erfahren, äh, dass die Prinzessin äh, auf Prinz Ahmed, wer sich erinnern kann, in dem Film hat ja, glaube ich, nicht mal einen Namen. Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ich meine auch Das ist nicht. dieser
1: eine Typ, der wütend rausstürmt und von einem Tiger angegriffen worden ist, der mit der Prinzessin ja. heiraten sollte. Spielt tatsächlich in dieser in dieser Verarbeitung er spielt des dem
0: König des Kingdom of Pizza. Pizza
1: und was eigentlich relativ intelligent ist, wo man denkt so ja gut klar, wenn die Prinzessin Tiger auf den Prinzen hetzt, das sollte eigentlich Konsequenzen haben schon. Und Konsequenzen it has, also das führt im Prinzip zum, äh, zum Klimax dieses Stückes, dieser mhm. Aktion, wo auch immer gesagt wird so, und oh, die Leute behandeln mich, als wäre ich nur so ein Einmalwitz, nur um die äh, ja. nur um das Zögern der Prinzessin gegenüber Heirat darzustellen. Das
0: wollte ich, wollt ich auch gerade noch sagen, weil das war mega Meta einfach, diese Aussage so als würde ich nur eingeführt werden, um zu zeigen, dass die Prinzessin nicht heiraten will.
1: Naja, yeah, Meta ist allgemein. Starkit ist sehr, sehr, sehr Meta. Das ja, aber Denk, da
0: merkt man das, finde ich, nochmal sehr stark. Es gibt
1: ja auch dieses eine Ding, Devotion and Duty. The 2Ds. 2D. Ja. Get it? Und das hat nichts mit Brüsten zu tun. Get Nein. your mind out the gutter. Und auch nichts mit Penissen. Aber, und dann gibt es ja eben dieses Devotion and Duty Department, the ja. 2D Department, was dann genau. im Endeffekt äh, ja, gefeuert wird. Weil auch gesagt wird, naja, die haben wir ja in letzter Zeit nichts Wertvolles äh, produziert. Autsch, aber es ist halt leider auch... Es ist Disney nicht
0: ganz falsch.
1: Also das ist so, das ist tatsächlich der... Heftigste Blow. Wenn's,
0: man muss halt auch sagen, ich meine, wann ist, wann ist Twisted gekommen? Das ich ist glaube, ein paar 2014. Jahre her.
1: 2014. Also da war ja, Princess and the Frog auch schon eine Weile her. Und
0: ja, und Princess and the Frog ist nicht so durchgestartet, wie man das gehofft hätte. Also da ja. hat Disney tatsächlich auch so ein bisschen einen Break gehabt.
1: Und das war ja eigentlich auch das letzte ja, ja. traditionelle.
0: Ja, ja, voll. Und dann du hast, hast schon gesagt, dann gibt es ja Konsequenzen, denn das Kingdom declared War. Und
1: es gab ja tatsächlich diesen Streit zwischen Pixar und yeah. Disney, der ein paar Jahre vorher stattgefunden hatte, aber wo Pixar halt gesagt hat, ey, komm Leute, wir wollen halt ja. äh, ihr kriegt die, das ganze Geld und den ganzen Fame für unsere Filme haben wir keinen Bock Total. mehr drauf. Und wie das Ganze ausgeht, das kommt, wird ja noch im Musical, also das Ganze ist
0: ist es ist
1: deutlich weniger verschwurbelt, als es jetzt klingt. Ähm,
0: es ist tatsächlich auch gar nicht so verschwurbelt. Also, Aber das ist so ein typisches Stück, wo man, was wir, was wir irgendwann schon mal gesagt haben, es klingt seltsam, wenn man es erklärt. Aber es ist eigentlich cool.
1: Genau. Und äh, diese ganze Szene, wo eben äh, Jafar erfährt, dass sein ganzes 2D-Department, seine ganze 2D-Abteilung mhm. im Prinzip in Säcke gestopft und aus dem höchsten Fenster des Westturms <lacht> geschmissen wurden. <lacht> Entschuldigung. Ähm, führt zum Flashback und zu einem der Szenen, wo man eben auch merkt, die können auch, also das ist ja im Prinzip diese ganze Sequenz, ist die, die eigentlich so mhm. von der Struktur her am ehesten Disney ist. Der Humor in dieser Sequenz Absolut. ist super traditionell. Es ist super, bis auf, glaube ich, einmal Fuck You, äh, sehr Family Friendly. Mhm.
0: Ja, wenig Swearwords
1: Und ähm, zeigt eben auch diese äh, Jaffars Vergangenheit. Und da wird es halt super interessant, weil sie sich da im Prinzip komplett von der Vorlage lösen, weil der Rest ja im Prinzip genau. schon an die mehr oder weniger an die Handlung des Films Aladdin gebunden ist.
0: Genau, und jetzt geht es aber ja halt dann um genau den Bereich.
1: Und man erfährt, äh, wie Jaffar als junger, naiver, blauäugiger Mann, also nicht... In Literal sense, ja, aber, aber wobei zum Thema blauäugig why is everyone in this kingdom white? Da gehen wir später noch drauf. <lacht> ähm, Bitte. <lacht> äh, und wie er halt Assistenzvisier wird und alle Leute noch sagen ja yeah, you go Jafar und man sieht yes, so, und man weiß uns so, okay was ist passiert in der Zwischenzeit jetzt das wird jetzt näher genau. beleuchtet also es ist nicht einfach so dass jeder Jafar einfach so hasst sondern das hat einen Grund und genau. ähm, wir eben und dann im Prinzip Backstory. dem ich, ich weiß gar nicht es ist halt so dieser Disney Feelgood Song es ist so ein bisschen wie probierst mal mit Gemütlichkeit mit Moral das ja. ist ein Song den kannst du deiner Grundschulklasse vorspielen das stimmt von den morals und von der ganzen Sache also follow the golden rule
0: The
1: genau, es ist, es ist eine coole, es ist auch ja. ein Ohrwurm. Sie, sie hat das, ja gest, das gestern zum ersten Mal gehört und kann das mitsingen. Jetzt es ist, ist, äh, das ist so eine gut gemachte Nummer, man muss einfach grinsen die ganze Zeit und danach kommt eigentlich schon das.
0: Eine sehr coole, dunklere Prise davon, genau gibt's dann von dem äh,
1: Palast... Wie sagt man das? Den Officials? Den, ja, Palastoffizieren. Also, ja, also den, den Leuten, die jetzt schon im Palast ja. arbeiten, zu denen Jafar kommt, die, und er kommt so, ja, und wenn wir uns ein bisschen reinhängen und ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schweiß und dann, wir das dann kriegen wir es alles hin und die sind einfach so. Bitte. Wir Was? haben hier unsere eigene goldene Regel, ja? Ja. Das Gold regelt.
0: <lacht> und dann. Follow the
1: Gold and Rule. Ja. Und. Das ist schon so das erste, wo man merkt, so, okay, jetzt kriegt Jafar so seinen ersten Blow, so Character Development, uh. Fachbegriffe. <lacht> ähm, und dann äh, direkt danach wird der Charakter von Sherizade eingeführt, der das Ohr abgeschnitten wird, weil einem Menschen ihr Gesicht nicht passt, was, glaube ich, mehr oder weniger genauso in den ja, äh, Tausend um, einer Nacht drin ist. Ich
0: habe die nie, nie komplett gelesen, aber ich meine auch, das kommt vor. Ich
1: glaube, so geht die, ich glaube, so geht das los. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Und dann kommt ja das Und ungefähr schönste Lied im gesamten
1: Musical. Q-Musik. I want to know your story. So, ha, war das nicht schön? Ist es
0: nicht schön? Ist es, es nicht wundervoll, ganz naja, erwärmend?
1: Es, es ist halt auch vor allem auch vom Text so schön, mit diesem ganzen. Oder sie ist eine Geschichtenerzählerin. Äh, ja. Und dieser eine Satz: In Number Only Wish that Is That our Plots May Intertwine. Die Sprache ist so gut, genau. wenn man bedenkt, so Leute, die äh, Lines bringen, die stellenweise so krude sind, aber wo du halt in den Momenten merkst, ey, die können halt richtig flexen, was sowas angeht, wenn Vollkommen. sie wollen.
0: Vollkommen. Und es ist halt auch unfassbar gut gespielt. Also
1: ja. wow. Also man merkt schön. wirklich, also was ich ja auch schon in der Einleitung gesagt hatte, das sind primär Schauspieler erstmal. Ja. Und da ist mir halt auch wieder aufgefallen, hey, ja gut, man kann die Musik so machen, dass sie nicht schwer zu singen ist. Aber Sachen berühren einen auch ohne die großen Money Notes, wenn sie einfach fantastisch gespielt Ja, es
0: sind. muss nicht immer der krasse Belt sein, damit man emotionally ähm, Wobei ich jetzt sagen wird. muss,
1: Dylan Song, dass der Jafar spielt, meine Fresse. Also der kann die Money Notes aber auch raushauen. Der kann das
0: schon, ja, auf Also jeden der voll. ist ja
1: auch der Erste, der tatsächlich ähm, in die Union gekommen ist von denen. Deswegen ist er dann aus deren Shows mm. rausgedroppt, weil er nicht mehr durfte, weil er in der Union mm, war. aber ja ist halt sein Acting, also es, ist, es macht absolut Sinn, dass er den Hauptcharakter spielt.
0: Voll. Also man, ich hätte niemanden gewusst, dem ich jetzt noch den Jafar zugetraut hätte, der da gestern mit auf der Bühne stand. Also ab, zumindest stand da.
1: Apropos von wegen Union und wo ich es vorhin vom Book of Mormon hatte, der, äh, der Mensch, der die Musik geschrieben hat, AJ Holmes, ist mhm. ja auch einer von der's, denen, der es am weitesten gebracht hat, weil er war, ich glaube, in der US-Tour Tatsächlich Elder Cunningham. Ach krass! Ich bin mir nicht hundertprozentig Funny. sicher, wo er das war. Ich, äh, vielleicht schaue ich das noch nach. Und aber aber er hat ja. auf jeden Fall Elder Cunningham gespielt.
0: Ah witzig.
1: Und witzig. Also das, ist, also das ist jetzt schon wirklich so, dass da einige davon auch deutlich mhm. weitergekommen sind. Ja, ja. Um, ich meine, wir
0: hatten ja gestern auch schon mit Darren Criss das Beispiel. Es ist genau. ja es ist wirklich eine Talentschmiede auch ja. ein Stück weit
1: die halt ihre eigene Just-for-Friends-Production-Company yeah. haben.
0: Genau. Und dann gehen wir ja zurück wieder in die Jetztzeit. zeit naja, du
1: musst... Ja, die, die, Stopp. Bin... Wir müssen... Ja. Also ein wichtiger Plotpunkt ist ja tatsächlich, wir können nicht sagen, ja, haben sich geniessen, verlieben sich und jetzt gehen wir in die Jetztzeit. Warum ist Jafar dann so desillusioniert? Ja. Weil, nämlich, nachdem er dem Sultan vorspricht, der Sultan sagt zu seiner Frau, oh, die finde ich hübsch. Meine. Mal, meine. <lacht> Und ja, äh, kurz stimmt, darauf natürlich. stirbt Scheherazade auch. Also es ist, das ist wirklich, da bist du so, du, du weißt schon in dem Moment, wo diese ganze Flashback losgeht und oh, es ist so super fröhlich, so oh, 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 oh. Aber dass sie halt dann direkt ausgehen. gesagt hat, Herr sie ist schwanger und stirbt.
0: Ja, stimmt. Ja, das hatte ich, ähm, ja natürlich. Das, das ist das schon richtig. ziemlich, das ist so
1: <lacht> voll, ein bisschen voll in die Fresse. Und dann kommt aber auch eine sehr schöne Metapher, also eigentlich ziemlich Klischee, aber das ist es eben mit Klischees. Wenn du sie richtig anwendest...
0: Sind sie halt auch sind nicht ohne sie ohne gut. Also sie sind
1: ja nicht umsonst... Ja. Da, du, du darfst sie halt nur nicht um das Klischees willen, weil du zu faul bist, aber es geht eben um diese Hälfte dieses Scarabeus, der auch im äh, Disney-Film vorkommt. Ja. Das war ja... War das Halskette. Das ist das Einzige, was Jafar geblieben ist. Und mhm. zu dieser Halskette gibt es eben diese Geschichte mit den zwei Liebenden und die aus der Tiger der Tigerhöhle. Ja. Und deswegen sind die zwei Hälften. Und die Tigerhöhle öffnet sich nur, wenn die zwei Liebenden sich wiederfinden. Und das ist Jaffars Motivation in diesem Fall, eben überhaupt zu dieser Tigerhöhle zu gehen. Was ja, ja im Disney-Film mehr oder weniger I want power, wuhaha, ist, äh, <lacht> ist hier oh, so herzerwärmend.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und deswegen... Ähm, ja, Aladdin ist auch schon vorgekommen. Da können wir gleich später ich was dazu sagen. Ich wollte gerade sagen,
0: ich will nämlich jetzt endlich mal...
1: Dann, dann hau raus.
0: Weil, was für ein Duschback ist Aladdin, bitte? Holla die Waldfee.
1: Es ist ja tatsächlich auch ganz interessant. Ähm, das weiß ich jetzt wieder, weil ich tatsächlich dieses ganze Behind-the-Scenes-Zeug mhm. äh, kenne. Ähm, es gibt ja diese Szene in ähm, im Film, wo er das Brot stiehlt und dann an die Weisen gibt. ja. Yeah. Und um zu zeigen, hey, er ist ein Dieb, aber er ist halt likeable. Er ist doch ein guter Kerl. In diesem ja. Moment ist es, er isst das Brot, findet Rosinen, die er nicht mag, sieht die weißen Kinder, sagt, du wollt ihr das Brot? Und dann so, fetch you fucks! Und schmeißt es ja. weg und nimmt dem einen noch seine Krücke ab. Um halt diese Szene um wirklich bewusst, wo sie gesagt haben, hey ja, wir wissen, man sieht das. Diese Szene ist ja. gedacht, um Aladdin sympathisch zu machen. Also haben wir genau die, in dieser Szene... Haben wir die genommen und gesagt so, okay, jetzt machen wir es genau andersrum und zeigen <lacht> spätestens jetzt, dass klar ist, Aladdin ist richtig, also er macht sich ja sogar noch über den Kerl mit seiner Krücke lustig. Also es ist wirklich, es ist politisch unkorrekt, aber der Witz ist eben nicht ha behinderte sondern ist Oh fuck, okay, der ja. Kerl ist moralisch unterste Schublade.
0: Ja, und es ist ja nicht nur in dem Bereich moralisch unterste Schublade, sondern was für ein fucking Shovi und Arschloch ist der Typ bitte wenn er dann nachher nämlich mit Jasmine anbändelt und dann so, und dann diese Szenen kommen, was ist so take off your clothes, take off your clothes. Das
1: ist ja tatsächlich auch nicht von ungefähr. Oh es, gab ja diese, ähm, es gab ja diese Kontroverse tatsächlich. Ja, nicht? ja, ja. Also die good, ich weiß. Good, girl, good Children take off your clothes, wo die Leute mhm. gesagt haben, dass sie das gehört haben, wo irgendwas gesagt wird, es heißt, er sagt irgendwas anderes zu Raja, wo sie gesagt haben, Hör, Disney, diese ganze Sache oder das im Hintergrund Unterschwellige Botschaften mit Sex und so weiter stehen. Im Prinzip, ja. sie, also ich glaube ganz im Ernst, dass Aladdin so kräftig ist, ist auch nur deswegen und wegen des, was dann mit äh, Whole New World passiert ist, was ja im Prinzip Disneys oh. äh, unterschwellige Botschaften-Kontroverse, The Song, ist.
0: Mhm. Aber ich finde es wirklich, ich finde das, ich finde ihn. <lacht> Grandios Scheiße und ich habe gestern Abend auch mehrfach vorm Fernseher gesessen und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich Was möchte für ein korrigieren, Macho. du hast den
1: Fernseher angeschrien.
0: Ja, ja. Was für ein Macho-Arsch er einfach ist. She's so... und du denkst, er Beautiful. sagt lovable oder so. Ja, das, ist auch eine, das
1: ist ja auch diese... Ähm das ist ja, ja, ja die, das, das die, spielt, spielt auch die, die Szene mit dem Genie, Wo er sagt, she's so, and song. that's pretty, and that's beautiful. Und, und ja, das ja. ist so, she's so, und sagt, beautiful, und sie fuck, up.
0: Ja, und du denkst so, Alter, dude, objectifying women, perfect, great, that's how you do it. Um
1: nochmal McBain zu zitieren, that's the joke. Aber es ist einfach, aber, er, aber, Jeff Blinn, oh, der Schauspieler, bringt das auch einfach ja. so gut rüber. Es ist, mein... <lacht> Man kauft ihm das, also <lacht> es, es, es ist ja. ein sehr äh, merkwürdiges Kompliment zu sagen, aber das spricht ja für, auch für seine Voll, für seine spielt, Fähigkeiten als Schauspieler. Das ist wirklich so, es ist es ist so, man liebt es, ihn zu hassen. Es ist nicht so, genau. so wie Umbridge, wo man sie einfach nur noch erwürgen will, sondern das ist jemand, man lacht auch darüber, aber man hasst ja, ihn trotzdem. Genau,
0: und das ist auch zum Beispiel so, keine Ahnung, ich sage ja auch zu Andrew Scott, Alter, der war so fucking Gut als Moriarty, dass du ihn als Moriarty so gehasst hast. Aber als Schauspieler ist er einfach genial. Oder und das ist bei ihm das Gleiche. Ist sehr ja ja.
1: Solche Rollen, die du ja, einfach, you echt, love to hate.
0: Wo ich einfach wirklich da saß und so dachte, du Arschloch, du Wichser, du, keine Ahnung. Ich hätte ihn echt am liebsten angeschrieben. Und, und links, eins muss rechts, ich auch links. noch sagen,
1: weil die ganzen Leute sich beschweren. Warum, äh, warum Aladdin keine Nippel- oder realistische Körperbehaarung hat. Ja. Dieser Aladdin hat Nippel- und realistische Körperbehaarung und, dude, es ist so ablenkend. Man guckt ja. weniger auf sein Gesicht, die ganze Zeit auf seine behaarten Nippel. Es ist aber,
0: und der Genie ja nachher auch.
1: Ja, wobei, die sind ja nur aufgemalt. Ja,
0: aber trotzdem finde ich das unfassbar funny. Ja,
1: das hat mein Mitbewohner als erstes gesagt: hey, der Genie hat ja auch Nippel. <lacht>
0: Ich fand es auf jeden Fall wirklich gut. Also sie haben wirklich, man merkt echt, ähm, dass sie alle eine tiefe Liebe für Disney haben ja. und es deswegen auch so gut parodieren können.
1: Ja, das Weil ist du ja kannst
0: nur parodieren, wenn du eigentlich eine tiefe Liebe für etwas hast. Das ist meine
1: ganz tiefe Überzeugung. Ja, das hatte schon Mel Brooks gesagt. Mel Brooks ist ja im Prinzip der Parodierer, ja. der ja im Prinzip für The Producers verantwortlich ist. Also genialer Mann. Der Charakter, der eigentlich lustigerweise die meiste Charakterentwicklung in der Show hat, ist ja tatsächlich die Prinzessin. Voll! Also Jafar hat zwar sein bisschen Charakterentwicklung im Sinne von, dass er am Anfang nicht an Magie glaubt und am Ende einsieht, ja, es gibt Magie, aber ich bin nicht der Richtige, mhm. um sie zu benutzen. Aber sein Charakter bleibt eigentlich mehr oder weniger konstant, was nichts Schlechtes ist. Es nee, absolut nicht. Nicht jeder braucht einen großen Charakter-Arc. So, sondern mein, 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 da geht's bei Jafar geht es ja eher um die Reise, wie dieser Mann, wo ja. dieser Mann hinkommt. Und der verändert sich aber halt nicht groß. Aber die Prinzessin, wenn man jetzt mal sieht, Prinzessin, erste Szene und Prinzessin, letzte Szene. Das ist so ein meilenweiter Unterschied. Und sie schaffen es trotzdem, dem Charakter treu zu bleiben. Dass du nicht sagt, okay, das ist irgendwie mit der Brechstange. Ich meine, mhm. ihr erstes Dekret sollte schon... Äh, ja, Kraft genug sein, äh, jeden zu überzeugen. Ja, das ist immer noch die Prinzessin.
0: Ja, I want to make everyone a princess.
1: Darn Und Jafar guckt
0: ihn an, guckt sie an.
1: Also, also ich finde ja keine deiner Ideen gut, aber ich finde es gut, dass du Ideen hast. Ja,
0: genau. So, also denk noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommst du auf gute Ideen. Und am
1: Ende ist es tatsächlich die Lösung. Dass alle Prinzessinnen werden, <lacht> sogar der Captain. Nein, die Prinzessin, die Prinzessin, die Prinzessin der Stadtwache.
0: Oh, komplett verrückt eigentlich, aber ähm, ja. da, darum halt auch wieder so kongenial und witzig. Also
1: ist halt sie. Ähm, es wird halt auch gesagt, hey, ein bisschen gutgläubig und naiv zu sein, ist ja an sich nichts Schlechtes, wenn du halt äh, nicht komplett daneben ja bist. Nicht. Also während sie am Anfang ja die komplett verzogene Göre ist, mhm. ist es ja wirklich so, dass sie am Ende Verantwortung übernimmt, wo sie dann zum Beispiel dieses ja. eine, oh, wie sie das so schön sagt, wo sie zu Aladdin sagt, so, und das ist eben genau so, das, ich sie, Hey, stopp mal. Wenn du darüber redest, dann klingt Sex ekelhaft.
0: Ja. Ach. Wirklich? Ja,
1: einfach dieser Moment, wenn sie das realisiert. Ja. Das ist so dieses, wo du denkst, so, ja, aber es ist halt auch genau in, in einem richtigen Moment, du merkst schon vorher, immer wenn sie Ultra. sich so wegwindet von ihm, wenn er irgendwelche Sachen macht, dass sie schon nicht ganz comfortable dabei ist und auch schon vorher so sagt so, Du
0: willst ja einfach die ganze Zeit zurufen, flieh, flieh, solange du kannst. Renn weg. Leave him alone.
1: Und, aber dass sie im Prinzip auch aus eigenen Stücken, niemand ja. sagt ihr das. Nee, genau. Sondern es ist halt wirklich, das, was passiert, äh, führt dazu, wie sie sich entwickelt innerhalb dieses Stückes. Und sie ist am Ende... Mhm. Definitiv eine reifere Frau, als sie am Anfang war. Ich glaube, so kann man ja. das am besten sagen. Also sie hat
0: halt immer noch ihre Na Naivität zu einem gewissen Punkt.
1: Aber sie aber hat Führungsqualität Genau, entwickelt. sie hat
0: halt, sie hat sich halt absolut weiterentwickelt als Mensch.
1: Und hat auch erkannt, okay, ich will nicht nur, was gut für mich ist. Das ist ja das, was am Anfang ist. ist ja, nur sie. Wo dieser schöne Satz ist ja, ah, was, arme Leute haben gar keine Sklaven? Aber alle Leute sollten Sklaven haben. Arme Leute, vielleicht noch ein bisschen mehr als reiche ja. Leute. So, das ist eine der ersten Sachen, die sie sagt. Genau. Und das während sie am Ende tatsächlich während sie ihre drei Wünsche äußert, ähm, sich tatsächlich wünscht, den Krieg mit Pixar mhm. friedlich, friedlich zu beenden, dafür zu sorgen, dass alle im äh, Königreich glücklich und zufrieden sind und Jafar ihrem, spoiler, spoiler, ihrem eigentlichen Vater, ja. ähm, alles Glück auf Erden wünscht.
0: Ja, genau. Also man merkt irgendwie an ihren Wünschen, dass sie schon gewachsen ist. So. Weil während du bei dieser ersten Aussage so denkst, äh, okay.
1: Da gibt es ja auch äh, einen guten Change tatsächlich. Das finde ich gut. Ähm, es gibt noch ein paar Aufnahmen von den Demos für die Songs, ähm, wo ihr zweiter Wunsch tatsächlich was anderes war.
0: Okay. Was Und war da war bin das ich dann? echt
1: froh, dass sie das also ihr zweiter Wunsch ist, dass äh, Aladdin nicht mehr so ein Arschloch ist, was? Oh aber da war wahrscheinlich auch die ganze Storystruktur noch anders. Mm. Aber da finde ich einfach den, äh, wie sie das da dahingeschoben hat, Aladdin im Prinzip auch ein Arschloch bleibt und am Ende als äh, der Händler am Anfang ja. von Aladdin endet, der halt dann das, die Geschichte von Aladdin erzählt, um sich als guten Typen darzustellen, weil er einfach so ein Loser ist. Ich habe
0: es ihm so gegönnt. Ich habe es ihm so sehr gegönnt, dass er auf einmal dann nicht mehr. The High Road hat, sondern dass er dann derjenige ist, der ein bisschen abstürzt. Und
1: natürlich ist auch noch die obligate Spider-Man-Referenz drin, die immer <lacht> in Starkit muss, nämlich die Szene mit Aladdin und Aladdin.
0: Was? Was? Aladdin und Aladdin?
1: Wo warst du die ganze Zeit? In deinem Spiegelbild. <lacht> Es wäre jetzt richtig cool, wenn wir das äh, so schneiden können, dass das einmal von links und einmal von rechts kommt, weil ich glaube dann nur, dass ich mich jetzt ums Mikrofon rumgedreht habe. Ich glaube, das hört man nicht.
0: Wahrscheinlich eher weniger, nein. Aber
1: das äh, kannst du ja durch die Magie der Technik definitiv machen, oder? Ich hoffe. Okay. Ach ja. Also es ist, ich schaue mal eben auf die Uhr. Was sagt die denn? Ja, wir sind jetzt bei äh, 49 Minuten. -Tipp. Ja
0: sind wir doch schon wieder an einem ganz guten Zeitlimit eigentlich fast angelangt.
1: Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Also Twisted ist definitiv deren stärkste Show. Also von, von mm. allen technischen, technischen Aspekten her. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, sie finden andere Shows lustiger oder bei anderen Song Shows gefallen ihnen die Songs besser. Aber von allem, was so die Tightness angeht, also wie, wie vom Fluss her, wie, wie, wie der Dialog geschrieben ist. Und das ist ja wirklich die Stärke von Stark halt auch wie mm. das gespielt wird, wie die Rollen besetzt sind, die, wie Choreografie eingesetzt wird, wie Musik intelligent auch benutzt wird. Ich meine, ich glaube, es ist bis dato, auch weil abgesehen von mir und my Dick, äh, glaube ich, das größte Orchester, was sie äh, hatten in dem Sinne. Also da spielt ein Cello mit, eine Geige, sagen, ist auf jeden Fall Holzbläser, ganz ein bisschen Blech, Pauken und ja. sowas. Das ist aber das brauchst du auch für diesen Disney-Sound. Das hätte jetzt ja. mit, der, mit dieser Minimalband-Gitarre, Bass, Keys und Drums einfach nicht getan. Aber dadurch hat es auch einen deutlich epischeren Feed und auch wirklich so, das ist das Nächste dran an der tatsächlichen Broadway-Show, meiner Meinung nach bis heute, was sie bis jetzt gemacht haben.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich denke auch, wenn da nicht so viel Rights Violation drin wäre, was, was wir ja vorhin schon gesagt haben. Wobei,
1: ich, das ist auch größtenteils tatsächlich die Kostüme sind. Ja, also an ja. Forbidden Broadway, wenn du die Kostüme noch ein bisschen anpasst, könnte das definitiv kommen. Also Off-Broadway könnte ja. diese Show tatsächlich gespielt werden.
0: Also ich finde auch... also Und ich
1: meine, die durften die Songs ja auch veröffentlichen. Also es gibt ein Songbook ja. davon, off offizielles. Das heißt, insofern, also die Songs sind kein Problem, ja. es sind nur die Kostüme. Ich
0: wollte gerade sagen, es sind halt die Charaktere, die doch sehr, sehr eng angelehnt sind. Und das haben sie ja nur umgangen, indem sie quasi die Namen ähm, nicht... Ja, halt nicht genutzt haben und dann halt nur Princess gesagt haben, statt Jasmine, äh, um da quasi keine Rechte zu verletzen. Das ist ja im Grunde der größte Punkt.
1: Es gibt lustigerweise sogar eine deutsche Version von Twisted. Gibt es? Es hat eine Wiener Truppe, hat das äh, mit Erlaubnis von Starkit übersetzt und in Oha. Wien zur Aufführung gebracht. Oha. Also es gibt auch ein paar Versionen aus Amerika von Schulen tatsächlich, die das machen. Mhm.
0: Das kann ich mir auch voll gut vorstellen. Und dann, und dann haben halt tatsächlich, tatsächlich
1: gesagt: Hey, wir wollen das in Deutschland auch aufführen, aber das ist halt zu spezifisch. Das wird das allgemeine Publikum wird damit nichts anfangen können, wenn ja. wir das auf Englisch aufführen. Und haben das halt dann übersetzt. Was äh, ganz witzig ist bei der Sache, ist tatsächlich, dass äh, die Prinzessin einfach unglaublich dick ist, aber das gleiche Kostüm trägt. <lacht> und sie meint auch, das, das haben sie bewusst nicht. so gemacht. Ja, aber sowas aber mag ist, ich auch. Aber es ist tatsächlich, Mit man merkt halt auch wieder...
0: spielen und und und.
1: Es ist, äh, also die paar Clips die davon, die es online gibt, es ist nicht es ist nicht auf dem Level. Natürlich haben die nicht, natürlich tausende Fans, die das online äh, finanzieren. Ja. Aber auch das Level der Schauspieler ist zum Beispiel nicht auf dem Ding. Mhm. Also man denkt halt immer so, ja, Starkid, haha, das ist halt so High und Amateur und... ey. Background-Video, aber dann in dem Moment, wenn du da mal wirklich Leute siehst, die absolute Amateure sind, merkst dass du, ja, die machen halt aus ihren Limitationen, die sie haben, machen sie halt eine Tugend, aber Alles das sind halt, halt Leute, wenn die die Gelegenheit bekommen, dass sie das, dass sie auch richtig loslegen können, dann ist es halt auch, dann können die halt auch richtig. Mhm. Und das ist ja auch das Lustige, ich meine, da kann man sich drüber streiten, aber zum Beispiel... Äh, ich finde ja zum Beispiel, dass jetzt rein vom acting ist, vom Acting her, Darren, wenn du ihn jetzt mit anderen Leuten aus der Gruppe vergleichst, gar der nicht der mal Stärkste. der Stärkste Nein, absolut Er hat nicht. einfach nur diesen Charme, der in Glee genau. reingepasst hat. Darren, Darren ist, ist sehr charismatisch. Darren
0: ist charismatic. Darren ist sorry to break it to you, aber Darren ist hot. Darren ist
1: ja, das sagen sie selber. Jeder mochte Darren, weil Darren ja, heiß ist. Wenn ist sie so halt. gefragt werden, wie das denn mit, war, mit so. Darren in die Schule zu gehen. Ja, jeder mochte ihn. Er ist nie zum Unterricht gekommen, aber er war heiß.
0: Er ist halt hot, er kann halt schauspielern, er kann vor allem halt singen. Seine Stimme ist schön. Ja. Er ist nicht mit ab nicht irgendwie der krasse Sänger, aber er hat halt eine unfassbar schöne Stimme, muss ich sagen. Ich höre Darren immer sehr, sehr gerne zu.
1: Ich muss immer, also... Wenn ich jetzt von meine Sache, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch für gelünscht, aber er hat halt so seine Darrenismen und wenn er dann zu viel <lacht> davon doch macht, Sänger. er hat doch, ja, aber es ist halt einfach bei ihm, ist es ist, man merkt, dass es auch stellenweise da ist, um gewisse Tiefe oder Power reinzubringen, das ist jetzt zum mhm. halt Beispiel, immer wenn er einen kräftigen Ton singt, dann kommt er in sein Gesicht, du weißt genau das, was ich mal mit seinem Hund habe. <lacht> ja,
0: ja, ja, doch, ich, ich Und diese Sachen, schon, wo man meinst. halt merkt,
1: so anstatt, dass er halt mal wirklich aufdreht, kommt halt das und und man denkt immer so, fast. <lacht> Fast. Es ist so dieses, wenn du, genau wenn du in Titanic so und du siehst dieses Schiff zu, auf den Eisberg zu vorne und denkst so... Äh, äh, Millimeter weiter. Und genau so fühle ich mich bei Darren manchmal. Ja. Das ist, ich finde ihn nicht schlecht. Wie gesagt, ich, ich liebe ihn als Harry Potter und ich, und ich fand ihn auch als Blaine in Glee. Ja. Ich, bin nur, ich bin nur zum Beispiel kein großer Blaine Stan. Äh, Blaine ja. Stan. Wow. <lacht> Darren Stan. Ich, ich finde ihn okay, aber ich denke halt so, eigentlich haben die noch so viel mehr Talent in dieser Truppe, die eigentlich auch definitiv reinpassen, die halt ja, aber nicht so aber dieses TV-Gesicht halt haben.
0: Darren hat Charisma, ja. deswegen passt es. Und und er, hat und,
1: und er hat ein TV-Gesicht, das muss genau. man halt einfach sagen. Das aber haben wir sie sind nicht auch alle.
0: eigentlich bei Twisted. <lacht> sind schon wieder
1: voll von weggekommen. Ja und? Ich finde, wir sollten davon wegkommen, dass wir uns immer so sehr auf ein Thema halten müssen.
0: <lacht> Nö, das war ja jetzt auch eine gute Deviation. Ich muss sagen, äh, was mir sehr gefallen hat, war der teilweise auch sehr classy Humor, also wenn dann so Sachen kamen wie Why is everyone in the kingdom white, was wir am Anfang hatten, so die Cast <lacht> ist halt fast komplett weiß die Cast und dieses ist
1: komplett weiß. Ja,
0: und dieses Stück spielt halt einfach im Orient und diese Cast ist weiß und ich finde es so gut, dass sie es wenigstens selber ansprechen oder auch so Sachen äh, ich hatte mir noch ein paar aufgeschrieben, wo ich so dachte, ja, Mann, classy humor. Ähm, so Sachen... Soll
1: ich erzählen, während du suchst?
0: <lacht> nee, ich hab's... Uh, I hate the class system, that's why I said, fuck it, I'm never going there again. I'm
1: never <lacht> going to dachtest. school again, sagt der tatsächlich, damit ja, jeder den Witz aufgewählt. Ja, to school again. Es, sind einfach es noch
0: klarer zu machen.
1: Also es ist wirklich, es ist gut balanciert. Es ist Voll. Es ist so, während zum Beispiel, sagen wir mal, frühe Cold-Mirror-Videos oder halt auch frühe stark sachen halt einfach stellenweise auch einfach Beleidigungen und Schimpfwörter drin haben, einfach weil das ist witzig, weil diese Charaktere würden sowas ja nie sagen, ist das schon auf dem Level, die sagen, ja, wir bringen die rein. Mm. Auch stellenweise für Schock-Value, aber halt nicht im Sinne von, das ist witzig, weil die Leute das sagen, sondern einfach ja. in dem Sinne, niemand würde <lacht> das jetzt erwarten. So dieses, Voll. Zum Beispiel, das Bonjour bei Bell ist und niemand weiß ja, wie die Leute auf Jafar reagieren. Es beginnt ja mit Jafar, der lächelt und total und all the grateful citizens will say to me. Und man denkt halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, was kommt jetzt? Wahrscheinlich nichts komplett Ernstes, aber das ist halt dann wirklich komplett das Ganze. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ja, also und dann aber halt wirklich für eine Stunde lang kommt dann keine F-Bombe mehr erstmal.
0: Genau, und das ist aber halt auch nicht nur dieser Fuck und super Platsch Humor, sondern das ist halt auch dieser tiefere Humor. Also zum
1: Beispiel dieses, wenn es dann bei Aladdin in seinem Song darum geht, in seinem ersten, äh, wo er dann sagt, ja er stiehlt alles äh, und da gibt es sogar intellectual property, whatever that means. Ja. So solche Sachen, die sind... Das Oder
0: oder Jafar, der dann in der Rauchwolke verschwindet und vorher noch mal erklärt, ja, das sieht jetzt aus wie Magie, aber es ist halt auch eigentlich nur eine chemische Reaktion. Ja, das ist
1: hier, das ist Natrium, Natrium, ich glaube, äh, Chlorid. Nee, nicht Natriumchlorid, irgendwie, ja, irgendwie sowas. Genau. Auf jeden Fall, und er, er sagt schon mal die chemischen Formeln von dem und ja. schmeißt das zusammen. und sagt so, es sieht aus wie Magie, aber es ist eigentlich nur Chemie. Mhm. Puff. Ich, mag,
0: ich muss sagen, ich mag auch die Fourth Wall Breaks. Oh mein Gott, do you think he could be right? Die Kamera nickt mit.
1: <lacht> und alle in könnte so, it be that Aladdin is up to no good? Mm -hmm. Die Kamera, Kamera nickt mit. Nickt. Und einer im Publikum, ich glaube wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist es einer, der, geschm yeah. der geschmiert wurde, falls es niemand dazu I don't think so. Me neither. <lacht>
0: Genau, also ist, äh, das mag ich auch echt, diese Fourth Wall Breaks. Aber da sieht man halt wirklich, dass. Es gibt ist ja so. insgesamt, glaube ich, drei. Ja, aber ich, ich finde die cool. Ich finde, die passen da auch alle immer sehr gut hin. Ja. Das sind nicht viele, aber das passt da, da wo sie eingesetzt sind, passt das total gut, dass sie da sind.
1: Also, es ist einfach, ja. es, ist von den, es ist von den dramatischen Mitteln, es ist gut gemacht, man merkt, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Man sieht auch, da wurde auch einiges noch geworkshopt und geändert, ja. also das ist. Genau. Und, man, und man merkt, es fließt einfach unglaublich gut. Und ich muss sagen, AJ ein, Holmes ist, ist ein fantastischer Songwriter. Das ist ja. wirklich, also auch die Instrumentierung und all das. Die Songs
0: sind so schön.
1: Das ist auch, und das ist halt die ganze Zeit. Es erinnert einen. Also manche mehr, manche weniger, aber es ist permanent dieser Disney-Stil in den Der Songs. Der
0: Vibe ist die ganze Zeit da. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Also wenn ihr, wenn ihr äh, auf gut gemachte Parodien und nicht dich diese Parodien, wir sagen alles ist scheiße, sondern Parodien, die aus Liebe sind, die halt die halt sozusagen aufdecken, hey, guck mal, das und das und das passiert. Ist das wirklich so? Ist euch das ja. schon mal <lacht> aufgefallen? Und wir, und wir verdrehen das ein bisschen, wir twisten diese Wir legen die Finger in die Wunde, auch ja. so ein Stück weit. Und also wie, wenn ihr Wicked und Disney nicht so ernst nehmt, aber gut kennt, lege ich es euch definitiv nahe. Es ist mhm. auf dem Level von Liebe, das Cold Mirror zum Beispiel für Harry Potter hat. Und man merkt ja. das. also genau. Ich sage das jetzt nicht, weil ich sage, dass das prinzipiell auf dem gleichen Level ist, aber es ist etwas, was vielleicht einige Leute kennen. Ja. Und eben, dass diese Liebe dafür ist eben auch diese, die Harry Potter Musical-Serie von denen ja, ist. genauso diese merkt, Liebe stellenweise sind manche Charakterentwicklungen in dieser Harry Potter ja, Serie besser als im Originalbuch, ja. wie Ginny oder ähm, Hermine oder sowas.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall immer die Liebe für das, was sie gerade parodieren. Und, und dass es Leute Twisted, sind, die
1: wissen, was sie machen.
0: Genau, und auch bei Twisted hört man das echt. Und wenn ihr auf so einen Humor, den wir euch hier jetzt gerade geliefert haben, steht, dann guckt es euch an.
1: Und guckt es euch Habt trotzdem an, weil daran. ich glaube, unsere Delivery, Delivery ist nicht mal ein Viertel nicht von annähern, dem, so was, was die können. Die haben ein Timing, es ist Chefskiss, es ist unglaublich gut.
0: Da, ja, das, das Timing ist wirklich gut. Aber damit verabschieden wir uns für heute.
1: Ich wollte jetzt eigentlich noch einen Timing-Joke bringen. Gut, dass ich den jetzt in die Verabschiedung reinbringe. Das ist wow. Timing.
0: Timing, wir können das.
1: Okay, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.